0: Hallo und herzlich willkommen zur Nigelnagel, neuesten Filmkritik hier beim Telestammtisch. Erneut habe ich eine junge Frau am Start, die ihr jetzt schon auch in der einen oder anderen Kritik bei mir gehört habt, die ähm, sich einen Film mit uns äh, angeschaut hat, beziehungsweise eben sich einen Film angeschaut hat, über den wir heute sprechen wollen. Auch hier bekommt ihr im Anschluss noch ein paar O-Töne, die ich aufgenommen habe im Anschluss an die Besprechung hier in Frankfurt. Und ich bin mal gespannt, was sich da hier heute ergibt. Moin Pia.
1: Hallo, hier ist Pia. Juhu. <lacht>
0: Wir haben eben schon gequatscht. Ich vermute mal, innerhalb der wenigen Minuten, die gerade vergangen sind, geht es ja immer noch blendend.
1: Ja, mir geht es immer noch blendend. Genau, ich habe jetzt immer noch Urlaub. Ab Montag immer noch mal eine Woche Urlaub. Und ja, da wird jetzt viel geschrieben, viel aufgeholt. Viele Projekte, die ich vorhatte, werden noch verendet und weitergemacht und gezockt und Gaming und Filme, alles Mögliche. Wie ist denn eigentlich
0: das spider man spiel geworden aus deiner Sicht?
1: Ja, sehr gut. Aber da kann man auch ganz lange nochmal drüber sprechen. Ich habe auch schon einen Beitrag fertig, eine Review, die kommt heute online zu Spider-Man. Da habe ich auch irgendwie ganz viele Wörter geschrieben. Ich glaube, ich bin schon bei 2000 Wörtern angelangt. Ich Boah. weiß nicht, wer sich, wer, sich das, wer sich das alles durchlesen will, aber ich konnte es nicht kürzer halten. Das Spiel ist einfach so genial.
0: Ich habe wirklich schon viel Gutes gehört und bin ja mal gespannt auf deinen Beitrag. Heute soll es um einen Film gehen, der vermutlich am 3. Oktober 2018 in die deutschen Kinos kommt. Ist auf jeden Fall ein Drama mit großen Geschichtsaspekten, großen Thriller-Momenten und vor allem auch einer stattlichen Laufzeit mit über drei Stunden, wahrscheinlich drei Stunden, acht Minuten. Kommt er in die deutschen Kinos. Es hat zwölf Jahren freigegeben, trotz der teilweise wahrscheinlich also sehr äh, beeindruckenden Szenen und gilt schon jetzt oder wird äh, quasi als deutscher Kandidat ins Rennen um die Oscars geschickt. Weshalb es eben jetzt auch nochmal eine zweite Welle an Presseverführung gab, die wir mitnehmen konnten. Wir reden heute über Werk ohne Autor. Ähm, ja, feuerfrei. Ähm, was kommt dir bei dem Werk in den Sinn? Worauf hast du dich gefreut? Hast du den Trailer gesehen? So ein bisschen bevor wir uns über die äh, eigentliche Handlung unterhalten wollen. Worauf hast du dich gefreut oder wofür hattest du vielleicht sogar Angst?
1: Oh Gott. Ja, also ich habe den Trailer gesehen ähm, von Werk ohne Autor. Ich, ich wusste, Also ich kann mit dem Titel, konnte ich überhaupt nichts anfangen. Wie Werk ohne Autor, was ist das für ein Film? Ähm, auch meine Freunde, wenn ich äh, den von dem Titel erzähle, wissen auch nicht, was sie damit anfangen können und ich muss denen immer den Trailer schicken. Dann gucken sie sich den Trailer an. Ich habe den Trailer angeguckt. Ja und... Ähm, ja, ich war auch, ähm, ich bin auch ohne Erwartung reingegangen. Ich, ich hab halt gesehen, der Tom Schilling macht damit, da geht's so ein bisschen um Romantik, sieht man im Trailer. Dann geht's so ein bisschen um so eine verrückte Frau, die da auf vorm Klavier sitzt und ganz nackt ist und sich da zu zu ihrem Neffen da umdreht. Und ähm, im Prinzip wusste ich gar nicht, äh, was ich da erhalte, als ich äh, bevor ich in den Film reingegangen bin. Ich habe einfach nur den Trailer gesehen, irgendwas Verrücktes, Komisches, Psychodramatisches. Ja, romantisches vielleicht auch und ähm, mehr wusste ich ehrlich gesagt gar nicht von dem <lacht> Film.
0: Davor hatte ich auch ein bisschen Angst, gerade weil ich das, das sehr beeindruckend fand, diese Szene, wo da offensichtlich im Trailer die junge Frau in diesen ähm, einen Wagen da geschleppt oder gezerrt wird und hatte damit gerechnet, dass ich quasi nur mit solchen Szenen bombardiert werde, weil ähm, ja letztlich dann auch Regisseur äh, Florian Heckel von Donnersmark ja auch für so ein bisschen so mächtige Filme bekannt ist. Natürlich auch dieses Leben der anderen, das äh, vielleicht eines seiner größten, wenn nicht gerade der größte Film ist, den er so bis jetzt gemacht hat und habe damit äh, wirklich sehr beeindruckenden Szenen gerechnet. Die habe ich in der Summe über auch bekommen, äh, allerdings eben auf über drei Stunden verteilt und da hat es dann natürlich durchaus, das hat dem Film gut getan, der nicht eine nach dem anderen zu kriegen. Aber vielleicht sollten wir so ein bisschen mal auf die Handlung zu sprechen kommen, ähm, die sich bei der Gesamtlänge natürlich gar nicht mal so mega einfach zusammenfassen lässt. Ähm, man kann schon sagen, das wird mir aber auch, wurde mir erst klar, nachdem ich da nochmal eine Nacht drüber geschlafen habe in dem Moment, ähm, es geht im Wesentlichen um Kurt Barnard. Kurt Barnert, seine Familiengeschichte und wie er quasi über die Zeiten des Nationalsozialismus, des Zweiten Weltkrieges und dann später eben auch zu DDR-Zeiten äh, gelebt hat, was das aus ihm für einen Menschen gemacht hat und wie er dann quasi ähm, letztlich seine Kunst in dann äh, am Ende in Düsseldorf ähm, Kreiert hat und wie er quasi zu diesem Menschen wurde, der diese äh, Art von Kunst eben machen konnte, ist meines Wissens eine äh, fiktive Figur. Stimmt das?
1: Ähm, ja, also in diesem Film schon irgendwie, aber ich habe dann nach diesem Film, als ich den Film geguckt habe, ähm, ich war nämlich ziemlich beeindruckt von diesem Film, habe ich ein bisschen gegoogelt und ähm, das soll wohl die Geschichte von Gerhard Richter darstellen. Gerhard Richter ist aktuell der ähm, ein, ein, ein lebender Künstler, also dessen äh, Preise noch die höchsten zu erzielenden Preise von einem lebenden Künstler sein sollen, also von seiner Kunst, von seiner Malerei und ähm, ich glaube Skulpturen hat er auch gemacht und ähm, ja und der ist wohl ziemlich bekannt ich kannte ihn jetzt aktuell nicht so und seine ganze Familiengeschichte war wohl sehr dramatisch und soll diese Verfilmung soll seine Familiengeschichte tatsächlich sein und wie er halt auch zu seiner Malerei und zu seiner Kunst gekommen ist und wie er bekannt geworden ist. Warum er jetzt aber die Namen geändert hat, weiß ich jetzt nicht genau. Vielleicht zum Schutz, weil das auch damals ein bisschen durch die Presse ging. I don't know. Auf jeden Fall habe ich immer Gerhard Richter den Namen im Internet rumschwenken hören. Auch der Spiegel hat davon geschrieben und so weiter.
0: Ja, ich habe das jetzt eben auch gerade nochmal die Wikipedia-Seite offen und als Vorlage diente eben auch das Buch, das wir im Vorgespräch kurz hatten, mit dem Titel Ein Maler aus Deutschland, Gerhard Richter, Das Drama einer Familie, geschrieben von Jürgen Schreiber. Und ähm, wir können im Endeffekt miterleben, das hatte ich jetzt ja wirklich ausführlich schon erzählt, was er so für ein Leben gehabt hat. Also zumindest sagen wir, ich möchte jetzt mal von der fiktiven Figur Kurt Barnard sprechen. Ähm. Und äh, eben auch mit welchen Menschen er in seinem Leben zu tun hatte. Und da müssen wir sicherlich so das ein oder andere mal andeuten, ähm, ohne jetzt vielleicht auch zu viel zu verraten. Aber er hat natürlich wirklich viel Leid erfahren. Viele seiner Familienmitglieder sind gestorben, erschossen worden, auch vergast worden. Ähm, da sind ganz, ganz viele Sachen passiert. Tanten, äh, Brüder werden es wohl gewesen sein. Ich hatte zeitweise ein bisschen das Problem, gerade zu Beginn des Films jetzt zu raffen, wie die familiären Bindungen auch so sind. Und ähm, dass einige Leute sind da gestorben. Einiges ist auch vorgefallen, was ähm, zum Beispiel seinen Schwiegervater angeht. Gespielt wird der ähm, Professor Karl seeband der auch auf Professor besteht, ähm, von Sebastian Koch, der hier eine sehr bedrückende, bösartige Figur im Herzen, ein, ein, ein SS-Nazi ist, der auch ähm, das Thema Euthanasie spielt hier eine große Rolle, äh, ganz klar für äh, Rassenreinheit ist und auch wirklich ähm, krasse Grenzen überschreitet, der sich aber eben ja ein bisschen mit Geschick und auch mit Auftreten durch die verschiedensten, sagen wir mal, Epochen so durcharbeitet, der also zum Beispiel der ähm, dem Tod nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Russen entgeht, der eine gewisse Stellung auch einnimmt äh, zu Zeit zu DDR-Zeiten und auch danach äh, auf jeden Fall nicht, äh, also auf jeden Fall das am Geld und am Ruhm mangelt es ihm bis zum Schluss nicht. Und ähm, der wirklich eine sehr beeindruckende, negative, sehr gut geschauspielerte Figur ist. Ähm, der mir vielleicht auch im Endeffekt am ehesten noch im Kopf bleibt. Gibt es da noch weitere Figuren und Schauspieler? Und da gibt es ja eine ganze Menge, von denen du sagst, die müsste man unbedingt erwähnen.
1: Naja, er ist schon auf jeden Fall den Hauptdarsteller, ne Tom Schilling. Ich ich fand die ganze Zeit, in dem ganzen Film er, hat er mich so an James McAvoy erinnert. Ich weiß nicht ähm, von den Hörern, ob jetzt einige James McAvoy kennen. Er also Für mich war er die ganze Zeit der deutsche James McAvoy irgendwie. Also ich finde, er hat äh, schauspielerisch das echt gut gemacht und ähm, ähm ja, dann natürlich die ähm, seine seine Liebschaft, beziehungsweise später dann seine Frau, die ähm, Paula, von Paula Bär gespielt, die Elysé-Band, also Charakter Elisée-Band. Und ähm, die fand ich auch herausragend und ähm, super dargestellt, weil die ja auch viele dramatische ähm, Szenen halt darstellen musste in diesem Film, die auch sehr bedrückend waren, die, also mich haben Viele Szenen sehr mitgenommen. Dann die, die, der Charakter, die Tante von dem Kurt Barnard. Wie, wie hieß die hier? Die Sask, war das Saskia Rosendahl? Muss ich jetzt mal ganz kurz
0: gucken. Ja, die, die zu Beginn des Films eine größere Rolle spielt, ne?
1: Ja, genau, doch. Das war Saskia Rosendahl, genau. Und, ähm, auch eine beeindruckende Leistung. Und, ähm, ja, also ähm, die vier Schauspieler eigentlich, ne, also die, die Hauptdarsteller, so die, die meiste Screen Time da bekommen haben. Also die, fa die fand ich alle ziemlich gut, sehr gut dargestellt. Also die ganze bedrückende Stimmung und ähm, also mich hat der ganze Film überhaupt sehr beeindruckt, auch wenn er drei Stunden ging, also ziemlich lang und ab und zu mal so seine Längen hatte. Ja, also manchmal dachte ich mir so, hm, okay, das hätte man jetzt auch überspringen können. Ne? Aber sonst, ähm, die meisten Situationen und Geschichten, die dort dann halt dargestellt worden sind, die haben mich sehr, sehr mitgenommen teilweise. Also negativ sowie positiv, da musste ich schon echt schlucken bei einigen Sachen.
0: Das Thema Länge des Films, da muss man sich natürlich drüber unterhalten, finde ich, in diesem Zusammenhang. Ähm, wenn man hört, okay, äh, über drei Stunden, dann, und dann, okay, es ist viel länger. man hörte, ich hatte vorab auch schon, dass der Film beeindruckende Bilder hat, aber man durchaus auch eine gewisse Konzentration mitbringen muss, weil man sonst nicht mehr so ganz mitkommt und genau weiß, was da jetzt eigentlich los ist, aber wenn man sagt, ein Film ist zu lang, was ich bei diesem Film übrigens nicht sagen würde, dann impliziert das ja häufig er wäre irgendwie langweilig. Die Sache mit den Längen, das kann ich durchaus nachvollziehen, was du da sagst, hatte das in Ansätzen auch, aber ich finde, es hat immer noch rechtzeitig dann den nächsten Schritt gemacht, um zu krass nervig oder oder zu langweilig zu sein. Es, ich habe mich so im Nachhinein gefragt, wo hätte man denn da jetzt noch großartig kürzen können und wenn, dann hätte man wirklich ganze Handlungsbögen rausnehmen müssen, ja, also, ähm, Weißt du, zum Beispiel ganz den, den kompletten Anfang mit seiner Tante zum Beispiel, der äh, ihn natürlich sehr geprägt hat, der wieder am Ende des Films auch dann paar, also wirklich entscheidend ist und so. Aber insofern, man hätte das sicherlich alles irgendwie kürzen können, aber ich hätte nicht gewusst, wo, ohne dem Film wichtige Punkte zu nehmen. Und es war dann irgendwann so, dass ich dann im Film saß und dachte, okay, er geht jetzt schon eine Zeit lang, ist auch in Ordnung, ich weiß das. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, wann jetzt so einzelne Szenen kommen, die ich dann eben schon aus dem Trailer kannte. Und als wir dann endlich den Oliver Masucci sehen, der diesen ähm, hier Professor Antonius van Ferten spielt, mhm. ähm, da war mir dann klar, okay, jetzt sind wir offensichtlich im letzten Teil des Films angelang angelangt, der sich aber eben auch noch mal einige Zeit hinzieht und ähm, die Übrigens, die Leistung von Masucci fand ich auch super, ob man jetzt unbedingt die Geschichte des Van Ferten in so in seinen Einzelheiten hätte noch erzählen müssen, ob das dem Film jetzt so einen riesen Mehrwert gab, das weiß ich nicht und auch ob jetzt jede einzelne Szene, zum Beispiel ähm, Kurt Barnard geht dann im späteren Verlauf gegen Ende des Films, also das heißt gegen Ende, so im letzten Drittel des Films, ähm, ist der ja quasi an der Düsseldorfer Kunstuniversität. Und da gibt es dann unter anderem so einen Tag der offenen Tür oder sowas. Und da läuft er halt da rum. Das war ein ganz tolles. Aufnahmen Und das waren auch ganz interessante äh, so Kunstinstallationen. Ob die jetzt allerdings allesamt so in ihrer Darstellung für den Film notwendig gewesen wären oder ob man da nicht was hätte schneiden können, kann ich jetzt so erstmal schwer sagen. Aber das wäre auf jeden Fall ein Ansatz, wo man sicherlich eine Kürzung hätte vornehmen können. Oder wir sehen später auch so Produktionsprozesse, wo dann der Kurt Barnard eben auch Kunst schafft ähm, oder sich zumindest probiert. Und ob das alles so im Detail dann wirklich jetzt so den riesen Mehrwert hatte, ähm, kann ich jetzt nur schwer sagen sagen, ähm, bieten diese Szenen doch vor allem eher eine Grundlage für eventuelle Interpretationen, die der Film hergibt. Ähm, aber darauf möchte ich vielleicht gleich nochmal kommen, was so ein bisschen die Absicht des Films gewesen sein könnte. Wo würdest du denn sagen, hätte man am ehesten noch, wenn man das überhaupt will, Zeit einsparen können bei diesem Film?
1: Ja, also bei, bei den genannten Szenen, die du jetzt angesprochen hast, muss ich dir auf jeden Fall zustimmen. Und dann gab es ja auch noch so eine Szene, wo er dann mit seinen Mitstudenten gerade in einer Kunststunde war. Und da, haben, da hat so ein Typ mit so einer Frau ein Modell gestanden. Und die, okay, das war vielleicht eine ganz witzige Szene, um das vielleicht mal ein bisschen so aufzulockern, die ganze Situation. Da haben halt die ganzen äh, Mitstudenten, die dem die Modelle hier so ein bisschen veräppelt <lacht> und ähm, das war vielleicht ganz witzig, aber hätte man auch an sich so ein bisschen kürzen können oder vielleicht sogar ganz weglassen können oder irgendwie anders verpacken können, das sind ähm, ja halt so Szenen, wo ich jetzt auch so sage, okay, hat das jetzt was mit der Entwicklung von Kurt Barnard jetzt wirklich zu tun und ähm, ja, also sonst bei den anderen Szenen muss ich dir auch zustimmen. Auch der Hintergrund von Van Ferten, wo auch die eine Szene so ein bisschen eingespielt wurde und wo er da seine Rede vor ihm gehalten hat, Ja, ähm, ja, weiß man halt eben nicht. Aber sonst ähm, gebe ich dir auch recht, der Film war nicht zu lang. Ich würde nicht sagen, dass er unbedingt, also er war in keiner Weise irgendwie langweilig würde ich überhaupt nicht sagen. Und ähm, ich wusste auch gar nicht, ehrlich gesagt, dass der Film so lange geht. Ich habe gar nicht auf die Laufzeit geguckt. Ich bin einfach ins Kino gegangen. Ich dachte, ich komme in zwei Stunden da wieder raus. Mhm. Und dann saß ich dann saß ich dann noch im Kino und ähm, die Presseverführung war mir um 17.30 Uhr und ich war irgendwie noch kurz vor neun dann, dann im Kino. Ich dachte, ich könnte dann direkt eine Vorstellung hinten ran setzen. Aber ähm, ja, und ich war dann irgendwie super spät draußen. Mhm aber ähm, ja also langweilig war es überhaupt nicht ne und es und geht halt eben um diese Entwicklung auch auch vom vom Junge wie alt war er da am Anfang des Films vier vier oder fünf Jahre alt und diese innige Verbindung zu seiner Tante und dann äh, daraufhin was dann passiert also das geht sofort am Anfang los und auch die Musik ist ähm, ab und zu ist der Film mal still und dann kommt wieder eine sehr kraftvolle Musik dazu klassische Musik oder ja, halt, das, wo es wirklich passt und wo man so denkt, oh mein Gott, jetzt jetzt blendet er die Musik ein und das passt hundertprozentig und das hat mich dann auch so mitgerissen, weil ich ähm, auch ein ganz großer Fan bin von Filmen, wo wirklich passende Musik dabei ist und dann hat er wieder eine andere Szene, wo es einfach nur still ist, wo einfach nur gesprochen wird und ja, also mich hat es wirklich beeindruckt und es war überhaupt nicht also, nicht, es wurde nicht langweilig, es war nicht zu lang. Es war ab und zu nur ein paar Szenen, wo man dann, wo ich tatsächlich dann mal auf die Uhr geguckt habe, ne? So, okay, wie spät haben wir es denn jetzt gerade? <lacht> die Szene könnte man vielleicht ein bisschen überspringen, ja.
0: Ähm, da es wirklich sehr schwer finde, Inhalte hier wiederzugeben, vielleicht so ein bisschen einfach die Metathemen, die man ansprechen muss. Ich finde, der Film ist in zwei Akte unterteilt. Der erste Akt ist aus meiner Sicht ein Familien- und vielleicht ein Geschichtsdrama, wo wir sehen, wie es der Familie ergeht, was ihn als Kind geprägt hat, äh, auch wirklich im negativsten Sinne, wie er den Krieg durchlebt hat und weil eben auch wie die Familie den Krieg durchlebt hat, wenn sie ihn überhaupt überlebt hat in Teilen. Ähm, und dann der zweite Teil, wo wir sehen, wie er eben jetzt erwachsen ist, mehr oder weniger im Leben steht, aber eben auf gar keinen Fall... Ähm, also es ist für jeden Fall ein sehr, sehr zurückhaltender Charakter. Aber das Ganze wird dann schnell zu so einem mehr so einem Kunstdrama mit äh, biografischen Ansätzen. Ne? Das finde ich, muss man durchaus sagen. Ich hab das Gefühl, man muss diesen Film so ein bisschen teilen. Ist, siehst du das auch so oder findest du das schon eher homogen?
1: Ja, also, es geht halt um die Familie von Kurt Barner und dann um seine Entwicklung als Maler, wie, wie er sich dann auch selbst gefunden hat. Das ist auch so eine Art Selbstfindungsfilm. Er weiß auch nicht so recht, wo, was er jetzt, wo er hin will, was er machen will. Er will sich irgendwie anpassen und, und dann wird ihm ja auch später gesagt, nee, mach doch mal dein eigenes Ding, also mach das, was du bist und nicht das, was andere sagen, was du machen sollst und so weiter. Weil da ja auch in den 70ern auch erzählt wird, dass Malerei ja ausgestorben ist. Malerei gibt es nicht mehr. Malerei ist sozusagen in Anführungsstrichen out. Mm, ja, ja. <lacht> und, dann, <lacht> und dann wollte er was anderes machen. Und ähm, hat es dann, dann hat er sich letztendlich dann doch wieder zur Malerei gefunden. Und auch der Vater von, äh, von Ellie Sebernd, hier der Professor Karl Seband der ja so düster ist, der, der erzählt ihm ja auch die ganze Zeit Malerei, wie Wandmalerei, machst du Wände, kannst du meine Wand malen und so und dann sagt er so, nee, nicht die Art von Malerei und dann macht er später dann doch Wände und ach, dieses ganze diese ganze Selbstfindungsgeschichte ist natürlich die eine Sache und dann die Familiengeschichte und auch die Hintergrundgeschichte von dem Vater, das ähm, okay das kann man natürlich jetzt nicht erzählen, ist das jetzt ein Spoiler, wenn ich das erzähle?
0: N ja. Vielleicht nicht, was aus ihm geworden ist, aber dass er natürlich als Lehrer unterwegs gewesen ist und sich als äh, während der NS-Zeit äh, zum Beispiel in die Partei eingetreten ist, wie das drei Viertel aller Lehrer getan haben, das kann man schon sagen.
1: Ähm, ja, genau. Ähm, ja, das das meine ich eigentlich nicht. Ich meine eigentlich den Vater von Elli, den den Professor Seeband, also was er da mit seiner Tante da zu tun hat. Ist das dann ein Spoiler mit, dem, mit der Tante von Kurt Barnard?
0: Ja, ich würde jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, aber ähm, sagen ja. wir mal so, er war auf jeden Fall intensiv an dem Thema Euthanasie beschäftigt und hat direkt damit natürlich eine, also ich, ich würde fast sagen, also nee, Bürde würde ich nicht sagen, weil das klingt so, als hätte das er das unfreiwillig getan, hat das glaube ich in der Summe dann, ähm, was ich aber sagen würde, er ist ein Opfer seiner Zeit, aber er hat sich glaube ich ganz gut damit arrangiert, Leute in den Tod zu schicken und ähm, ja. da hat, hegt er auch enge familiäre Verbindungen zu Barnard.
1: Ja, genau. Ähm, ja, und dann halt natürlich auch die Geschichte von dem Zweiten Weltkrieg, ähm, von der von Hitlerjugend und überhaupt die ganze, die ganze Geschichte, was auch mit den Frauen gemacht wurde, dass ja ähm, viele Frauen, die irgendwie psycholo psychologisch krank sind oder behindert sind oder ähm, genetisch einen anderen Hintergrund haben, dass die dann ja unfruchtbar gemacht worden sind und sowas alles. Also, dass das, das ist halt so... Das wurde sehr krass gezeigt in diesem Film und das, das hat mich gerade als Frau, ne, wenn wenn du als Frau diesen Film guckst, das, das das unglaublich, also es nimmt einen unglaublich mit. Also mich hat das ziemlich mitgenommen, so wie das gezeigt wurde und nochmal in den, in den Fokus gesetzt wurde. Mhm.
0: Ja, ist ein großes Thema. Ähm, auch ein Thema finde ich das jetzt in Filmen, die ich jetzt so kenne, und man hat ja durchaus den einen oder anderen Historienfilm in den letzten Jahren gesehen, äh, nicht so die riesengroße Rolle bis jetzt gespielt hat. Auch in meiner persönlichen Wahrnehmung. Mag Filme geben, aber dann habe ich es halt einfach nicht gesehen. Ähm, wenn ihr Empfehlungen habt, bitte schreibt sie in die Kommentare. Ich weiß Bescheid. Also würde mich wirklich mal interessieren. Aber ich finde, das gibt's es nicht so oft. Ähm, vielleicht noch eine Frage jetzt eher so zum Schluss, weil ich mich auch ein bisschen danach gefragt habe, okay, was für ein Ziel hatte der Film eigentlich? Also warum gehts, wenn er halt Eben jetzt das Leben einer fiktiven Figur erzählt. Warum mussten es dann so viele Details auf drei Stunden verteilt sein? Und der Titel, also der Film trägt ja den Titel Werk ohne Autor. Ähm, ganz am Ende wird dann auch so ungefähr erklärt, woran das, warum das der Fall ist. Und ähm, ja, ich finde, ob der Titel jetzt die beste Wahl war, darüber kann man sich streiten. Ich bin der Meinung, der hat eigentlich nichts mit dem Film zu tun, inhaltlich großartig. Ähm, war ein Kollege meinte, das wird im Film ja eigentlich auch mehrfach thematisiert. Ziel des Films ist die Suche nach der Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Und diese zu zeigen und nicht wegzuschauen, das erfährt er gerade zu Beginn des Films gleich von seiner Tante. Kurt, guck nicht weg, guck hin. Alles, was du siehst, ist die Wahrheit und die Wahrheit ist schön. Ähm Jetzt frage ich mich, was für Wahrheit hat Kurt im Laufe seiner Zeit so wahrgenommen? Was ist es, was er dann zeigen will? Ist es dann letztlich das, was er auf seinen Bildern malt? Ist das seine von ihm subjektiv wahrgenommene Wahrheit? Hat er verschiedene Wahrheiten kennengelernt? Findest du, dass das irgendwie ein Thema war, das in dem Film mitschwingt? Oder ist das schon einfach sehr gekünstelt und vielleicht gar nicht so richtig der Fall gewesen?
1: Mm. Also ich würde sagen, es hat vielleicht was mit seiner Art und Weise, wie er Bilder malt oder wie er berühmt geworden ist. Dadurch, dass es ja diesen Schwenk zu Gerhard Richter gibt, zu seiner Geschichte, da wurde er berühmt durch, durch Fotos, die er abgemalt hat, also Fotos, die es wirklich gab und gibt, also die gemacht worden sind. Das ist ja die Wahrheit sozusagen. Und die hat er dann auf Leinwand gemalt und so mit so einem Wischeffekt. Also ich hatte da ich hatte da ein bisschen gegoogelt und das ist so ein bestimmter Wischeffekt, wo man zu einem bestimmten Zeitpunkt, Punkt, wo die Farbe halt noch, ähm, noch ein bisschen feucht ist, aber auch nicht zu feucht. Und dann wischt er über diese Farbe und dann wirkt das Bild so ein bisschen unscharf, ein bisschen verschwommen. Und ähm, da gibt es ja ein bekanntes Bild von, von Kurt Barnard hier, die, die, was man auch im Film gesehen hat von, von seiner Frau, was er dann da gemalt hatte und dann diesen Wischeffekt hatte. Und das ist ja alles, was er da wie er bekannt geworden ist, das ist die Wahrheit. Also er hat einfach nur das aufs Bild gemalt, was es wirklich gab oder gibt. Oder aus Zeitungsartikeln irgendwelche Bilder, Fotos gemalt. Und ähm, ich glaube, das hatte damit eher was zu tun mit dieser Wahrheit und dass er da nicht wegsehen soll. Und vorher hat er ja versucht, Bilder oder Skulpturen oder irgendwas zu machen, was aber irgendwie nichts darstellte. So wie, mhm. wie oft Kunst halt eben auch ist. Ne, Es stellt nicht wirklich was dar oder es stellt nur Gefühle dar oder es stellt etwas dar, wie es sein soll oder und so weiter. Und bei ihm ist es halt anders. Er hat dann seine eigene seine eigene Wahrheit dann irgendwie auf äh, auf die Leinwand gebracht. Übrigens heißt der Titel in Englisch äh, Never Look Away heißt der Titel in Englisch. ist vielleicht
0: sogar ein bisschen besser. Äh, kann ich ja. dich am Ende noch zu, um dein Kurzfazit bitten?
1: Ja, genau. Also ein äh, Fazit äh, auf jeden Fall. Ich würde von, von den Punkten her auf jeden Fall 4,5 von 5 Punkten geben. Mir hat der Film wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich bin ja bei deutschen Filmen immer sehr, sehr skeptisch. Ich bin da äh, von den Erfahrungen her immer nicht so begeistert gewesen, aber ich finde halt äh, mittlerweile gibt es sehr, sehr viele gute Filme und auch gerade von Florian Henkel von Donnersmark. Da äh, ist es auf jeden Fall sehenswert. Sollte man sich angucken, und ähm, ich fand ihn einfach nur beeindruckend. Ich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach nur beeindruckend. Er hat mich sehr mitgenommen. Ich habe wirklich mehrmals geschluckt, als ich diesen Film gesehen habe. Also wirklich würde ich jedem erfüllen, der auch mal ein bisschen vom Mainstream, ein bisschen weggehen will, mal andere Filme sich angucken will, dann sollte er sich den Filmwerk ohne Autor anschauen.
0: Alles klar, danke ich dir vielmals. Ähm, mein Fazit hört ihr jetzt gleich noch im Anschluss bei dem O-Tönen, die wir aufgenommen haben. Pia, ich danke dir vielmals für, erneut für deine Zeit und würde mich freuen, wenn wir das schon zeitnah wiederholen können.
1: Ja, super, freut mich auch.
0: Merci, ciao. Ciao. Hello again. Wir sitzen immer noch im Café. und Ich habe hier immer noch jemanden neben mir sitzen, den ihr entweder schon gehört habt oder noch hören werdet. Hallo, ich bin der Andi, wer bist
2: du? Hi, ich bin der Florian von dvr Mac.
0: Hello again. <lacht> wir waren gerade in einem Film, der, ähm, da habe ich vor kurzem eine Mail bekommen. Da hieß es, Film sowieso geht ins Rennen für die Oscars. Um, ich bin mal gespannt, wie deine Meinung dazu ist, denn wir waren gerade in Werk ohne Autor. Ein Film mit einer Gesamtlauflänge von, ich glaube, 188 Minuten oder 189 Minuten, also ziemlich lang und ist eine deutsche Produktion. Als du aus dem Kinosaal
2: rausgekommen bist, wie hast du dich gefühlt? Erstmal ist man so ein bisschen erschlagen, also weil nach 189 Minuten, ich weiß nicht, egal ob man Sport macht oder Filme guckt, da ist einmal kurz die Luft raus und da braucht man eine Sekunde, um das alles zu verarbeiten. Und jetzt, wo es schon so ein Stündchen her ist, fängt man an so zu nachzudenken und er ist, er ist auf jeden Fall bewegend. Das kann man nicht leugnen, aber bei Florian Henkel von Donnersmark, der Regisseur von Werk und Autor, denkt man natürlich erstmal an anderen Film und das ist der letzte deutsche Oscar-Gewinner, das Leben der Anderen. Und das war halt ein Film, der monumental groß war, der überlebensgroß war. Ich weiß nicht zum Beispiel, ich erinnere mich sogar jetzt noch dran, wo ich das äh, Leben der anderen gesehen habe. Und das war nämlich in Berlin-Hohenschönhausen. Und zwar nach Besuch, einem Besuch der Gedenkstätte ähm, von Inhaftierten der DDR. Und da haben wir diese Vorführung gesehen. Und ich weiß noch, wie sehr mich dieser Film bewegt und mitgenommen hat. In der Sekunde weiß ich gerade nicht, ob ich das Gleiche jemals über Werk und Autor sagen können werde. Aber auch einfach, weil das Thema ein anderes ist.
0: Ein großer Film, wo ich auch einfach nicht, nicht also nicht sagen könnte, was jetzt das zentrale Thema des Films ist. Denn meiner Meinung nach, das hatte ich eben im Vorgespräch auch schon mal angedeutet, ist der Film, hatte ja so zwei Teile, die ineinander übergehen. Er beginnt mit einem, das ist ein Kriegsdrama, ein, äh, ein, beginnt quasi in der Vorkriegszeit und erstreckt sich bis in die, äh, ja, in die in die in die DDR-Zeit eben. Und äh, ist da auch ein Familiendrama und wird dann im Laufe des Films, so ungefähr ab der Hälfte, äh, zu einem Kunstdrama. Er hat, ähm, also, gut, also es ist schon ein Drama, aber es geht um das Thema Kunst und auch vielleicht äh, ja, Verarbeitung von den Geschehnissen in den ersten, im ersten Teil des Films, ist da so aus meiner Sicht so das zentrale Thema. Und ähm, ich glaube, ich muss da nochmal einen Moment drüber nachdenken, wie sehr beide Teile aus meiner Sicht
2: zusammengehören. Also da würde ich vielleicht ein kleines Veto legen, weil Klar, man kann das losgelöst sehen, einfach weil der eine Teil spielt, einfach auch während, der, während des Nationalsozialismus, ist einer in der DDR, einer in, 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 der, in der BRD. Trotzdem ist es für mich von vornherein ein Film mit nur einem Teil, vielleicht Kapitel, weil es geht im Grunde genommen die ganze Zeit um ein Thema und das sind die Dinge, die, 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 die den Hauptcharakter dabei beeinflussen, wie er Künstler wird. All das, was er sieht und aufnimmt, hat Einfluss auf seinen Werdegang. Deshalb ist auch der erste Teil Kunst spielt in jedem Teil eine Rolle. Der Film beginnt mit einer Einstellung von Bildern von Wassily Kandinsky und der Art, wie die Nationalsozialisten über diese sogenannte damals als entartete Kunst reden und sie einfach nur auf den Geldwert reduzieren und verhöhnen. Und das macht halt von vornherein klar, dass er auch erlebt er lebt in drei Epochen während der Nazizeit in der Bundesrepublik und in der DDR. In allen drei Teilen hast du eine unterschiedliche Wahrnehmung von Kunst. Ich habe ein bisschen was über den Hintergrund mir vorher mal angeschaut, einfach weil ich auch gar nicht so uninteressiert an Kunst im Allgemeinen bin. Jetzt lass den Roller kurz vorbeifahren. Und ähm, das Ganze orientiert sich ja auch so ein bisschen am Leben von Gerhard Richter, einem der bedeutendsten deutschen Künstler, muss man sagen. Und der hat eben genau das erlebt. Den Nationalsozialismus als Kind, die DDR-Zeit und die BRD-Zeit. Und was halt spannend ist, 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 dass Florian Henkel von Donnersmark sich unglaublich intensiv mit dem Thema Kunst auseinandersetzt.
0: Der Kurt ist es gewesen. Ah,
2: Kurt Und Das merkt man dem Film auch an. Also es geht, für alle, die sich hier für Kunst interessieren im Podcast, es geht um die Aufarbeitung vom, vom realistischen Sozialismus in der DDR, über, über Vassili Kandinsky, wie ich gerade angesprochen habe, über das, was quasi später dann durch Josef Beuys in Düsseldorf begründet wurde, nämlich die Neue Moderne. Und das das fühlt sich teilweise glaubhaft an, aber teilweise auch konstruiert. Und das ist halt, das ist halt wieder das Problem, dass du versuchst, in drei Stunden etwas zu kreieren, was am Ende komplett Sinn ergeben soll.
0: Mhm. Ähm, der Film funktioniert jetzt nicht nur inhaltlich durch die Bilder, sondern eben auch durch die Bilder, die er zeigt. Ich finde, er hat, ähm Ganz tolle Aufnahmen im Sinne von, wir sehen zum Beispiel das zerstörte Dresden und auch in verschiedenen Einstellungen. Ich weiß nicht genau, das wird eine Studioarbeit sein. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Wir haben in der zweiten Hälfte des Films sehr viele so dunkle Szenen, die fast schon so Richtung so thriller Aspekte und thriller haben, so ein bisschen was Beängstigendes, könnte auch ein Gruselfilm sein, zumindest von den, von den, vom, vom reinen Bild her, das hat mir wirklich sehr gut gefallen und ähm, dann haben wir eben, auch eine Kollegin meinte, das, dass wir die musikalische Ebene nochmal mit reinbringen wollen, ähm, wir haben vermehrt auch die eine musikalische Untermalung, die unter anderem auch den Gesamtrahmen des Films darstellt, weil ganz am Beginn des Films eine Szene ist und ganz am Ende, die sich sehr ähneln ähm, und das hat der Kollegin jetzt nicht so gut gefallen. Sie fand es teilweise übertrieben. Hier, Achtung, das ist übrigens ein Höhepunkt. Da müsst ihr jetzt genau hingucken. War das ein Eindruck, den du auch hattest? Wie, wie sieht es mit der gut musikalischen Ebene aus?
2: Ich mochte das Musikalische auch nicht so sehr. Das muss ich einfach sagen. Es hat mich sogar musikalisch ein bisschen an das letzte Werk von Florian Henkel von Donnersmark erinnert, der auch untergegangen ist. Und zwar einer der größten... Flops aller Zeiten, das darf ich so frei sagen, einer der Filme, der in der Golden Globe Rede von Ricky Gervais verrissen wurde, The Tourist. Und das ist glaube ich auch für mich, so was den Film so ein bisschen zusammenfasst. Du hast einerseits ein paar coole Konflikte, du hast wirklich schöne Bilder, da muss ich dir auch zustimmen. Was ich fast noch beeindruckender fand, als Dresden äh, zerstört, war Dresden intakt. Als sie über diese Brücke fahren, du siehst diesen Schwenk und guckst dir Dresden dann denkst dir, ach, das war mal Dresden. Das ist. Das war so ein Aha-Moment für mich im Film.
0: Ähm, glaubst du, dass der... Ich habe mich ein bisschen gefragt, was so die, die, das Ziel oder die Botschaft des Films ist. Ursprünglich hatte ich so ein bisschen gedacht, okay, es geht vielleicht einfach um Aufarbeitung und Verarbeitung der Kriegsgeschehnisse und der DDR-Zeit, äh, hier mit dem erhobenen Zeigefinger, gerade auch im Zusammenhang mit aktuellen Geschehnissen, die wir natürlich auch, Trends, die wir europaweit, vielleicht sogar weltweit haben, äh, was eben rechte Gesinnung angeht. Aber das war nur so ein Ersteindruck. So im Endeffekt würde ich gar nicht sagen, dass das so sehr viel Aufarbeitung erfahren hat. Äh, die Kollegin meinte vorhin, es geht unter anderem um das zentrale Thema Wahrheit. Was ist Wahrheit? Wie wird vielleicht auch Wahrheit wahrgenommen und ähm, interpretiert? Würdest du dir dazu stimmen?
2: Zum einen ja, zum einen nein. Das Thema ist schon so ein bisschen Fake News or not, sage ich mal. Weil insbesondere, und das ist halt ein zentrales Element von Diktaturen, eben in der DDR und auch in der SED-Diktatur, dass halt die Wahrheit verkehrt wird. In der SED wird das konkret, also wenn man ehrlich ist, das ist mein Problem, mit vor allem im Verhältnis zu anderen Filmen von von Henkel zu Donnersmark, hier vereinfacht er didaktisch für den Zuschauer. Und das, das ist eine Sache, die ich nie mag. Ich mag es, wenn Filme dem Zuschauer die Möglichkeit geben, selbst zu erfahren und zu erschließen. Aha. Und er reduziert hier ganz klar den Nationalsozialismus einfach auf die Partei und die Kriegsverbrechen. Und während, während, die, während die Bedrohung, die da drin steckt, die genauso schlimm ist in der SED-Diktatur, dass man sich über nichts äußern darf, die schwingt gar nicht so mit. Während die SED-Diktatur, die er natürlich schon mit das Leben der anderen aufgearbeitet hat, hier auf dieses Darstellungsverbot äh, äh, reduziert wird. Hier geht es nicht mehr um politische Unterdrückung. Das ist ja nicht mal das Motiv, im Grunde wirklich in den Westen zu reisen. Es geht, es, es fühlt sich alles ein bisschen zu weich an. Ähm, was ich halt sagen muss, was ich gut finde, ist, dass, dass es einfach mal um einen neuen Konflikt im Nationalsozialismus geht, nämlich etwas, was viele Menschen an den Teppich, beziehungsweise nicht an den Teppich kehren, aber was verdrängt wird oft. Das ist eben auch, unglaublich unglaublich schlimme Taten in der Euthanasie und Aktion T4 gab und ähm, dass da tatsächlich Ärzte und auch Menschen akademischer Zuordnung einfach ihre Position für unglaublich grausame Sachen missbraucht haben und deshalb finde ich es umso mehr schade, dass Florian Henkel von Donnersmark diesem Film am Ende niemand widmet. Ich habe im Abspann mhm. keine Widmung gesehen, und das mhm. hätte man sich vielleicht wünschen können, dass er eben den Opfern von Diktaturen in Deutschland vielleicht im Allgemeinen oder halt einer der Zielgruppen, die er auch anspricht, widmen würde. Und das ist halt auch eine andere Sache, die mich stört. Einer der Aspekte, der halt auch eine Rolle spielt, ist, dass der Film so ein bisschen hadert. Er hadert damit, all, deine, all die Konflikte, die er ansprechen will, unter einen Hut zu bringen. Und dadurch reduziert er halt didaktisch. Und das ist halt eine Sache, die ich einfach persönlich nicht mag. Ich finde, der Zuschauer, als mündiger, als, als mündiger Zuschauer solltest du in der Lage sein, halt auch ein bisschen zu differenzieren und dir selbst ein Bild zu machen. Und er wirft einem hier alles vor die Füße, ohne dass man selbst sagen muss, was ist das, was du da gerade siehst, wie heftig ist das? Florian Henkel von Donnersmark gibt einem im Grunde genommen nicht die Chance, dass man selbst verarbeitet. Man kriegt alles serviert. Und das ist halt, das ist Hollywood-Style und das ist, auch, das ist auch grundsätzlich gar nicht verkehrt. Aber in dem Fall, in dem Fall hätte der Film einfach mehr machen können.
0: Der Film geht nun eben ins Rennen für den Oscar, wie ich gemeint hatte. Und äh, die äh Kollegen, die Tage, mit denen ich über den Film schon gesprochen habe, die ihn quasi in der ersten Presseverführungswelle schon gesehen haben, ähm, hatten neben dem, neben der Länge und neben den beeindruckenden Bildern vor allem auch ähm, die Auffassung, dass vieles von dem, wie es dargestellt und gezeigt wird, ähm, auf den Massenmarkt abzielt. Also wirklich äh, da eine große Menge an Publikum erreicht werden soll. Ähm, mit drei Stunden halte ich das allerdings für eine gewagte These. Man muss da durchaus differenzieren. Siehst du, was der Wo siehst du die Zielgruppe des Films?
2: Also, sagen wir es mal vereinfacht gesagt. In 180 Minuten kann man zweimal dann Angucken. Ich glaube, das sagt recht viel aus. <lacht> Sehr gut. Alles klar.
0: Ja, prima. Ähm, nom, nom, nom. Ich, haben wir noch einen Punkt, den wir noch unbedingt besprechen sollten?
2: Die was man halt mal dazu sagen ist, also alle, die sich Bock haben, auf was einzulassen, emotional, die sind beim Film richtig bedient hier. Ganz klar, aber all diejenigen, die erwarten, dass man echt sagt, also ich glaube, der Grund, warum ich mich gerade auch hier so lange über das Ganze aufgeregt habe, ist, dass ich das Gefühl hatte, der Film hat das Potenzial, was ganz Großes zu sein. Also die Idee ist da, es ist monumental, aber da fehlt halt irgendwie dann doch am Ende strauchelt er, eben weil er sich zu viel aufbürdet. Hattest du den Trailer gesehen? Ähm, nein, ich gucke keine Trailer. Okay.
0: Ähm, weil, als ich den Trailer gesehen hatte, war ich wirklich baff
2: und habe da also wirklich äh, einen
0: Schlag in die Magengrube nach dem anderen erwartet. Die sind natürlich auch alle da, aber auf drei Stunden gesehen sind sie verträglicher, möchte ich an der Stelle nochmal betont haben. Und auch wieder ganz zum Schluss, ähm, meine Punktevergabe zwischen 0 und 5 Punkten, also 0 der absoluten Vollkatastrophe und 5 dem Meisterwerk. Ähm, Würde ich mich tatsächlich einfach, weil ich äh, den grundsätzlich super fand, aber wirklich meine Kritikpunkte habe, äh, hier auch nur bei drei von fünf Punkten rauskommen. Wie ist denn da so dein Fazit?
2: Naja, man könnte es ganz einfach sagen, oder um es mit einem Beispiel des Films zu sagen, wenn man bei den Lottozahlen zwei von fünf bis sechs richtigen hat, ist man halt immer noch knapp. Daneben aber hat schon einiges getroffen. Und genauso sehe ich den Film auch mit dreieinhalb Punkten. Schätze ich ihn ein, weil er verdammt viele Shots abfeuert, aber nicht mit allen trifft.
0: Flo, vielen Dank für deine Einschätzung und bis zum nächsten Mal. Ciao.